Bonjour, mon nom est Mariana Baldé et euh, voici mon histoire. Je suis originaire de la Guinée-Conakry, j'ai grandi en Guinée équatoriale. La différence entre ces deux pays, c'est que l'un parle français et l'autre, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, c'est le seul petit pays en Afrique sur 54 pays à parler espagnol. Donc très tôt, j'ai su c'était quoi la différence. Très tôt, j'ai grandi avec des personnes qui avaient des valeurs différentes des autres pays euh, dans lesquels j'avais déjà vécu avant d'aller vivre en Guinée équatoriale justement. Et euh, une des choses que je voudrais surtout raconter et qui fait partie aujourd'hui, c'est la base de tout ce que je fais, c'est ma mère. Ma mère, c'est une, euh, une femme qui n'a pas eu la chance de faire de très grandes études ou d'avoir les plus grands diplômes. Donc ma mère a toujours eu le complexe de ne pas pouvoir euh, m'assister dans mes travaux scolaires. Et je me souviens encore qu'un jour, je suis allée à l'école et on nous a donné un travail à faire. C'était la lecture d'un conte et il fallait préparer la présentation. Et ce jour, je demande à ma mère de m'aider et je l'ai vue pleurer parce qu'elle n'était pas capable de lire le conte avec moi et de m'aider à présenter. Et puis elle m'avait dit, une des raisons pour lesquelles je ne vais jamais à l'école représenter les parents d'élèves, c'est parce que je ne suis pas comme les autres mamans. Mon français, il n'est pas très bon, effectivement, parce que ma mère me parlait toujours en langue africaine ou parfois en, en espagnol et pas souvent en français. Et pourtant, pour l'enfant que j'étais, je trouvais que ma mère parlait parfaitement français, mais elle était complexée de ne pas avoir eu les mêmes opportunités selon elle que certaines mamans qui avaient étudié. Et ce jour-là, j'ai fait la promesse à ma mère qu'un jour, j'allais écrire un livre pour elle et que j'allais aussi écrire des contes et que dans chacun de ces contes, je parlerai d'elle, je raconterai son histoire et que toutes les personnes qui ne l'ont jamais rencontrée entendront parler d'elle. Et que même si elle n'avait pas fait de grandes études et qu'elle n'avait pas eu les plus grands diplômes, bah, elle serait une femme inspirante comme toutes ses autres mamans euh, auprès desquelles elle aurait aimé s'identifier. Et en grandissant, justement, je suis arrivée au Canada à l'âge de 15 ans, sans mes parents, avec ma grande sœur, on est venu ici pour les études. Ce souvenir d'écrire un livre pour ma mère est toujours resté. Et à l'école, très vite, j'ai choisi un cursus qui m'amenait à découvrir d'autres cultures, à découvrir aussi d'autres façons de faire, étant donné que j'avais déjà été euh, familier, familière avec la, la différence très tôt. Et à l'école, j'avais pris études internationales. Et ensuite, j'ai compris que l'étude internationale, ce n'était pas fait pour moi. Parce que même si ce sont des études qui t'amènent à voyager, à rencontrer des gens, etc., moi, ce que je cherchais, c'était l'humain dans toute sa complexité. C'était de comprendre l'humain, de comprendre les émotions, ce qui m'a amené à étudier en, en psycho, étudier et devenir une intervenante psychosociale par la suite. Et j'ai aussi fait d'autres euh, diplômes à l'Université de Montréal, comme euh, des diplômes tels que communication socio-numérique des entreprises et j'ai beaucoup aimé faire les communications parce que non seulement je pouvais rencontrer de nouvelles personnes, non seulement je pouvais aller en profondeur pour connaître l'humain, la personne qui est en face de moi, mais j'avais un pouvoir dans les mots que j'utilisais et la communication me permettait de passer un message mais d'avoir aussi un impact. 
et ce qui m'a amené très vite à m'impliquer au sein des communautés montréalaises comme animatrice et ensuite comme organisatrice d'événements. Et très vite, je, je me suis créé ma place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on, quand on est une femme noire et qu'on vit dans une, une belle ville aussi comme Montréal, la place, on ne te la donnera pas nécessairement. Et parfois, quand tu cherches ta place et que tu as l'impression qu'on ne t'ouvrira pas certaines portes, il faut que tu la crées. Alors, je me suis créé ma place avec, euh, avec beaucoup de travail. Et aujourd'hui, ce qui m'amène à te parler de ce qui me rend le plus fier. Qui me rend le plus fier, justement, c'est le fait qu'après plusieurs années de vivre à Montréal, j'ai enfin pu réaliser ce bonheur, ce rêve qui est d'écrire un livre pour ma maman que j'ai appelé « L'enfant derrière le miroir ». Parce que vivre à Montréal et arriver à Montréal à ce âge, ça veut dire que c'est être exposé à plusieurs défis qu'une jeune femme euh, noire en plus peut être exposée. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu prends ta place, tu, tu dois travailler encore plus que les autres parce que lorsque tu arrives par exemple dans une entrevue, il suffit de voir les questions qu'on te pose versus ton collègue ou ta collègue qui est passée avant toi. Et dans ce livre, j'ai pu mettre toutes mes expériences en tant qu'adulte, qu mais surtout toutes les expériences que j'ai vécues et tous les beaux souvenirs que j'ai eu à partager avec ma mère et toutes ces connaissances avec lesquelles elle m'a nourrie. Et je les ai mis sous forme de contes. Ce livre aujourd'hui est une fierté pour moi parce qu'il fait le pont entre l'Afrique et le Québec. Ce livre est une fierté aussi parce que les différentes personnes, les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées à Montréal, parce que c'est aussi ça Montréal, c'est le soutien de la communauté, c'est de la diversité, c'est le vivre ensemble. Et ce sont des valeurs qui sont très proches à des valeurs qu'on qu retrouve en Afrique et dans la plupart des pays. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en toute chose, il y, y a des défis. Que ce soit pour euh, écrire un livre, que ce soit dans un parcours euh, scolaire, que ce soit quand on devient un travailleur autonome. Parce qu'il faut le dire, grâce à, au désir d'animer, de porter un message plus grand que soi, ça m'a amené à créer ma compagnie en événementiel. Et les défis c'est de bâtir une confiance et de garder sa crédibilité quand, on, quand la clientèle cible, ce sont les gens de la communauté, des communautés culturelles. Parce que les communautés culturelles, ils ont leur façon de faire, ils ont les idées préconçues, ils ont aussi une, comment dire, une, une façon de communiquer, ce qui n'est pas nécessairement la même chose qu'on va retrouver ailleurs. Par exemple, dans une communauté tu organises un événement, ils peuvent arriver deux heures en retard, mais chez eux, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont un autre concept du temps qui n'est pas le même concept qu'on peut avoir dans l'organisation d'un événement. J'ai dû m'adapter à cette façon de faire et aussi m'adapter au type de client parce que, encore une fois, le standard d un, d un, de l'un n'est pas nécessairement le même que l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de challenge, on ne peut que grandir. Et l'autre chose aussi, c'est de, de rester constante et cohérente. 
dans, dans ce qu'on désire réellement faire. Parce qu'il faut dire que le Canada est un pays d'opportunité. C'est un pays d'ouverture. C'est un pays où vous pouvez entreprendre plusieurs choses et changer d'avis. Et il y aura encore la chance de reprendre à nouveau, de reprendre à zéro. Vous pouvez être entrepreneur et avoir plusieurs entreprises dans différents domaines. Donc, c'est un territoire qui favorise l'expansion de la créativité. C'est un territoire qui favorise les idées nouvelles. Et l'avantage avec ça, c'est que ça peut te permettre effectivement de te développer, d'apprendre de nouvelles choses. Le désavantage avec ça, c'est que tu n'es pas reconnu dans un seul domaine. Et tu ne vas pas à fond dans ce que tu fais et non plus ton, ton message que tu portes n'est pas un message profond. Et ça, c'était un défi que j'ai euh, surtout rencontré parce que, étant donné que je suis arrivée ici très tôt, de voir que j'avais la possibilité de faire plein de choses, bah, j'ai saisi cette opportunité et je me suis mise à faire justement plein de choses dans différents domaines. Et très vite, je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens ou d'avoir un système qui m'a aidé ou qui m'a permis de me canaliser. Et je peux dire que le conte ou le, la, la créativité, écrire un livre, m'a surtout permis de remettre en question mes différentes envies de faire plusieurs choses et finalement de me dire par, par comment je voudrais être reconnue. Quand on parle de moi demain, qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi? S'il y a un seul mot qui pourrait me définir, on sait que quand on est très créatif et on veut faire plein de choses, c'est difficile de rentrer dans un, seul, dans un seul domaine. Mais comment je peux faire pour être reconnue pour une chose dans laquelle j'excelle? Ce qui m'amène d'ailleurs à te dire qu'est-ce que j'ai appris de tout ça et que peut-être à mon tour, en partageant avec toi, tu pourrais apprendre soit quelque chose de nouveau ou peut-être que tu le savais déjà et tu vas renforcer euh, cette compétence que moi j'ai appris et que je pense qu'elle est vraiment nécessaire pour toute personne qui veut se développer. Ce qui m'amène à te, à te partager les quelques clés que j'ai pu, moi, euh, retrouver au courant de mon chemin. Et ces quelques clés sont aussi ces clés de l'excellence. En tant que femme, jeune femme noire à, à Montréal, avec tous les défis qu'on peut rencontrer, avec euh, toutes les initiatives qui existent, on parle beaucoup du Black Excellence. Il faut dire que le Black Excellence, déjà, pour moi, ce n'est pas nécessairement, dans un premier temps, d'être noir et d'exceller dans un domaine, mais c'est de s'identifier à des valeurs d'une personne qui est noire et qui fait partie d'une communauté. Si par exemple, euh, je vais prendre l'exemple, moi je suis africaine et euh, en Afrique, on a des valeurs d'entraide, de partage, de solidarité, des valeurs humaines. Une personne qui n'est pas nécessairement de la même couleur de peau que moi, mais qui s'identifie à mes valeurs, pour moi c'est déjà une personne qui fait partie de ce dénominateur commun qui est le terme ici, on peut le dire « black ». Et Black Excellence, donc on dirait que c'est toute, toute personne qui s'identifie à ces valeurs d'une communauté de personnes euh, noires, mais qui excelle dans un domaine précis. Black Excellence voudrait donc dire prendre le temps de faire les choses en profondeur et de le refaire aux besoins 
pour être reconnu dans un domaine spécifique. Parce que exceller, c'est s'améliorer. Exceller, c'est recommencer. Exceller, c'est un peu comme si euh, quelqu'un qui fait euh, du live, par exemple, c'est mon cas, je crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. À chaque contenu, je m'ouvre à la possibilité de recevoir un feedback, une critique constructive pour pouvoir m'améliorer. Donc pour moi, c'est cela le black excellence. C'est l'élan, la capacité, le désir de s'améliorer constamment, d'être ouvert à un feedback constructif et d'accepter que d'autres personnes qui sont meilleures que toi te tiennent par la main pour te montrer d'autres choses qui peuvent t'aider au niveau de ta croissance. Dans une société, un mouvement où on sait qu'on est amené à vivre dans des contextes ou des phases de vulnérabilité, je pense qu'il y a deux choses essentielles à faire. La première, c'est de prendre le temps de se, de se déposer, de prendre le temps de se poser les bonnes questions pour soi, de prendre le temps de regarder ce qu'on a accompli, de prendre aussi ce moment-là et de regarder les personnes qui sont autour de nous pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter dans la vie des gens. Parce que très souvent, on reste tellement concentré sur nous-mêmes qu'on oublie ce qu'on pourrait apporter aux gens. Et je pense que une des plus grandes ou une des choses qui peut être le plus gratifiant, c'est lorsque tu vois des gens sourire ou lorsque tu vois que les gens, leur vie a eu un impact positif grâce aux actions que tu as posées. Ce qui m'amène au deuxième point qui est un point selon moi très essentiel. Il est temps que les communautés culturelles, les communautés nous, euh, africains, haïtiens, jamaïcains, toutes ces, toutes ces personnes qui s'identifient avec des valeurs, de, des valeurs de black excellence, justement, il est temps qu'on qu se mette ensemble qu'on travaille ensemble et pas juste dans la philosophie, mais que chacun puisse se reconnaître dans son domaine et que chacun puisse apporter sa, sa petite contribution pour qu'on en fasse un village, un village Ubuntu, c'est comme ça que j'appellerais ça, un village où chaque personne peut exister, un village où la compétition, ce n'est pas vous par rapport à l'autre. Mais la compétition est tout ce monde énorme qui se tient là et qui, et qui va continuer à remettre en question euh, notre apport dans la société. Je nous souhaite de collaborer pour réécrire l'histoire. Je nous souhaite de collaborer ensemble pour identifier tout ce qui ne nous reflète pas en tant que noir dans cette société et ajuster, adapter pour donner la possibilité à des futures générations d'avoir des modèles avec lesquels ils s'identifient. Parce qu'on pourrait passer du temps, on pourrait passer notre temps à nous plaindre, on pourrait passer notre temps à parler de tout ce qui existe, de tout ce qui est réel, comme euh, la discrimination systémique, etc., etc. Mais à quel moment serons-nous prêts à nous mettre ensemble, à co-créer, mettre en place des outils qui pourront bénéficier aux générations futures de telle sorte que eux, ils auront un choix. Eux, ils auront des outils. Ces outils que nous, nous n'avons pas, il est temps de le créer. C'est ce que je nous souhaite.
C'était Mariana Valté, un moment généreux avec Chronique Afro.